0: la más okay. bueno, quería uh, darles unos fotos aquí, si sí. pueden uh, pasarlos allá atrás eso es la iglesia allá en México Mi uh, servidor, mi esposa empezamos la iglesia y no es fácil empezar una iglesia hermanos. yo estoy consciente de eso es, es difícil empezar una obra yo y mi esposa empezamos tocando puertas uh, ganando almas y luego reunimos con la gente en una casa uh, de una de las personas que ganamos a Cristo y, uh, y empezamos poco a poco a crecer la iglesia a mí me gusta hablar, el domingo pasado bautizamos más de 400 personas nomás un solo domingo pero cuando yo empecé la iglesia el primer año nomás bautizamos cuatro personas en todo el año okay. uh, no es fácil hacer una iglesia hermanos es, 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 uh, Dios, Dios tiene que hacerlo y requiere paciencia. A mí me gustó posiblemente la cosa más importante que dijo hermano Salazar hace un momento, es lo que él comentó. A veces cuando usted, hermanos, empieza una obra, usted va a ser el único saliendo a ganar almas. Y uh, por mucho tiempo, yo y mi esposa... Éramos los únicos que salimos a ganar almas. Ahora mi esposa, por alguna razón, yo no sé por qué, pero casi siempre estaba embarazada. Uh, it, 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 yo creo en inglés crecimiento, hermanos, entonces yo dije: bueno, con ocho hijos, por lo menos va a llegar diez al culto, ¿verdad? Uh, entonces, pero muchas veces mi esposa uh, ella siempre salió cada semana a ganar almas pero uh, uh, yo, yo salí diariamente a ganar almas entonces al principio a veces hermano el único que va a estar saliendo a ganar almas es usted pero poco a poco ganando gente a Cristo discipulando la gente que usted ganó a Cristo hermanos y, y seguir saliendo a ganar almas con su gente usted puede edificar la obra. Y uh, ahora, yo voy a hablar esta mañana y uh, posiblemente mañana acerca de 10 cosas, 10 pasos, para llegar a mil en asistencia. Ahora, yo prometo, hermano, cualquier pastor que practica esos 10 cosas, esos 10 pasos, en una forma constante eso es clave, tiene que ser constante si usted está en una ciudad de cien mil habitantes usted puede tener mil en asistencia Dentro de 10 a 15 años usted puede llegar a mil en asistencia. Ahora, uh, si, usted es, si usted es más o menos bueno para predicar, uh, no tiene que ser un bueno, uh, tremendo orador, pero si usted es más o menos bueno para predicar, usted puede lograr a mil en asistencia dentro de 10 a 15 años. Si usted haga esos pasos en una ciudad más pequeño, como de 30,000 habitantes a 80,000 habitantes, usted puede lograr uh, 400 a 500 en asistencia y tener una iglesia firme. Ahora, uh, hay pastores, hermanos, yo no sé por qué, pero mienten acerca de su asistencia. Y yo no comprendo eso. De nada sirve eso. Uh, la, la verdad es, algún día frente al trono de Dios, vamos a dar cuenta que estaban mintiendo. O sea, ¿para, ¿de qué sirve? Echarme? Yo, yo fui hace años uh, con un amigo mío, hermano Luis Ramos, fuimos a una Conferencia y el pastor dijo uh, hoy tenemos 7 mil en asistencia y, y, uh, y hermanos, la verdad es el auditorio nada más cabía 400 personas en el auditorio y uh, yo, yo contaba las bueno, 500 cabían había 450 en asistencia, este hermano estaba diciendo hoy esta noche hay 7 mil personas aquí, yo no, de, de nada sirve eso hermanos la verdad es uh, nosotros realmente queremos Queremos tener números reales y más que nada queremos ver a esta gente en el cielo algún día. Eso debería ser su gran motivo, su gran meta, que algún día esta gente va a estar en el cielo alabando a Dios, glorificando a Dios. Pero le aseguro, si usted ponga en práctica esos 10 pasos que vamos a mencionar hoy, uh, usted puede lograr mil en asistencia, una iglesia firme, Uh, una iglesia que se uh, que, que, que sostiene a, a sí mismo. Una iglesia, no, nuestra iglesia no dependemos de ofrendas de los Estados Unidos. Nuestra iglesia es financiada con pesos mexicanos. Uh, nosotros uh, tenemos un promedio de ofrenda uh, de arriba de 100 mil, 120 mil pesos por semana allá en México, y con eso hace la obra de la iglesia ahora yo recibo sostén de los Estados Unidos, y con eso eso estoy usando para financiar uh, unas campañas de evangelismo lo usamos en la programa de radio tenemos un programa de radio uh, que predicamos uh, uh, nos dicen que predicamos a cerca de 3 millones de personas cada semana en el radio uh, nosotros uh, tenemos 104 iglesias que han salido de la iglesia principal tenemos un colegio bíblico para eso yo uso el sostén que llega de los Estados Unidos, pero la iglesia y los ministerios de la iglesia uh, depende de las ofrendas de la gente ¿Sí me están entendiendo y eso es muy importante hermano Mira, uh, usted puede hacer la obra de Dios con el dinero de su nación, de su país. Uh, usted más tiene que entrenar a su ente a diezmar y ofrendar. Y usted, mire, yo estaba aquí en Argentina esta semana, hermano, y hay muchos negocios de que hay hombres que llegan aquí a Argentina y levantan empresas y negocios y ellos no están usando dinero de los Estados Unidos para hacer esto. Ellos están usando pesos de Argentina para levantar esas empresas y esos sus negocios y hermanos escúchame, si ellos pueden hacer eso con el dinero de Argentina te aseguro, usted puede levantar una iglesia con el dinero de Argentina o de Chile, o Uruguay o la nación de donde usted está ahora uh, unas ideas acerca de cómo hacer la obra de Dios, número uno paso número uno Caminar con Dios Caminar con Dios Hablamos de eso anoche Mira conmigo al libro de Hechos por favor Hechos capítulo 6 Hechos 6 Y uh, a ver la hora aquí Son las 10.25 Y me dieron 45 minutos Entonces voy a Quedar en el límite Hechos capítulo 6 dice aquí en versículo 1, uh, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, empezó a crecer la iglesia, algunos teólogos, depende de cuál teólogo está leyendo, pero calculan que la iglesia había crecido hermanos, Ahora a diez miles de personas, eventualmente la iglesia llegó a más de ochenta mil en asistencia allá en Jerusalén, ahora hay unos problemas en la iglesia, acerca de la, uh, atender las viudas, y uh, entonces... Ellos dicen versículo 3, Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo, y nosotros, note eso, persistiremos en la oración y el ministerio de la Palabra. Y ahora, cuando la iglesia está creciendo, llega mucha gente con problemas y ellos dicen a los apóstoles: Tenemos este problema, el otro problema. Pero ellos, hermanos, dijeron: No, 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 no. Nosotros vamos a mantener como prioridad la oración y el ministerio de la palabra. Ahora, el ministerio de la palabra consiste de dos cosas. Número uno, estudiando la palabra de Dios. Hermanos, tú no puedes enseñar un libro que tú no conoces y predicando la palabra de Dios predicando la palabra de Dios desde un púlpito en las calles predicando la palabra de Dios casa a casa y puerta por puerta usted lea la Biblia hermano algunos de los mejores mensajes de Jesús cómo nacer de nuevo que predicó a un solo hombre, Nicodemo. Predicó su mensaje del agua viva a una sola mujer. Si me están siguiendo. Y, pastor, escúcheme: usted nunca va a predicar la palabra de Dios a miles de personas por cientos de personas hasta que usted aprende a disfrutar predicando a un solo persona si me están siguiendo hermanos usted tiene que aprender yo recuerdo a mi pastor uh, Jack Hiles él tenía una tremenda iglesia como 20 mil en asistencia allá en Chicago y hermano Hiles yo lo he visto predicar a miles y yo he visto a mi pastor predicar a un grupito pequeño de gente y tiene el mismo ánimo y el mismo entusiasmo predicando a 20, 30 personas que él tenía cuando estaba predicando a 5,000, 6,000 personas entonces uh, uh, pero el ministerio de la palabra es primero estudiar la Biblia y luego predicarlo pero eso es prioridad tienes que poner eso como prioridad en su vida mira el libro de Jeremías capítulo 23 por favor Jeremías capítulo 23 dice el versículo 21 No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, No les hablé, mas ellos profetizaban. Ah, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de, de su mal camino y de la maldad de sus obras soy yo Dios de cerca solamente dice Jehová, y no Dios desde muy lejos, se ocultará a alguno, dice Jehová en escondrijos que yo no lo vea no lleno yo, dice Jehová el cielo o la tierra, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé, hasta cuándo estará eso en el corazón de los profetas que profetizan mentira mi palabra el engaño de su corazón no piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero de modo que sus padres olvidaran de mi nombre por Bao el profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño y aquel que fuera mi palabra cuenta mi palabra verdadera ¿Qué tiene que ver la paz con el trigo, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Ahora Dios está diciendo aquí a la gente de Israel que si sus profetas hubieran estado en su secreto, eh, eh, si hubieran caminado con Dios, eh, usted, pastor, necesita pasar tiempo todos los días en secreto yo. Uh, ayer, antes de venir a, a la conferencia, a uh, me levanté y yo estaba cansado, pero levanté a las seis de la mañana. Uh, yo fui ahí por el río Plata, allá en, uh, en Buenos Aires, y uh, estaba lloviendo, pero uh, yo pasé como, uh, uh, como dos horas en oración en la mañana. Uh, el día de ayer uh, y, hermanos, es importante para usted estar solo con Dios por hoy en la mañana, levanté temprano uh, leí 15 capítulos de la Biblia, pasé un tiempo en oración hoy en la tarde voy a leer otros 10, uh, 10 capítulos de la Biblia hoy en la tarde, voy a pasar una hora y media más en oración pero no todos los días usted tiene que tener tiempo para estar solo con Dios y caminar con Dios, mantener eso como prioridad y luego predicar la Palabra de Dios. Y él dice, no preocupa por esos que prediquen sus sueños. Yo sé que aquí en América del Sur hay, hay ese grupo, no sé cómo los llaman, para de sufrir. ¿no? Debe llamarnos para de pensar, ¿verdad? gente que no lee la Biblia, y, uh, pero hay esos grupos que predican sus sueños y sus revelaciones y sus visiones, pero te aseguro, hay gente que tiene hambre en conocer la verdad y quieren conocer la Biblia. Y un hombre que camina con, con Dios y enseña y predica la Biblia, el que este va a juntar con usted. Van a venir a la iglesia, le aseguro Y uh, hemos tenido mucha gente, hermanos Que han salido de esas iglesias Donde nada más predican sus sueños Y todo eso Y están buscando algo real Algo verdadero, hermanos Y, uh, y usted y yo podemos alcanzar este ente Si caminamos con Dios Deja a los que predican sus sueños Predicar sus sueños Olvida de ellos Uh, a veces llega a nuestra iglesia gente de este tipo, llegó a mi uh, oficina después de un culto, un joven digo, ay pastor, uh, yo quiero que usted interpreta mi sueño. Y él dijo, uh, eh, eh, tuve un sueño y, y en mi sueño mis uñas crecieron como un metro de largo. Y yo tenía un, una uña era, era café y otro era amarillo y otro azul y otro rojo y, y uh, uh, otro verde. Y le dijo, pastor, ¿qué quiere decir eso? Y le dije, mira, hermano, yo creo que Dios le está diciendo es tiempo cortar las uñas. <risa> Se enojó, ¿verdad? Pero ni... <risa> Llegó un hombre a mi oficina y a y dijo, ay pastor, tuve un sueño y en mi sueño escuché una trompeta y toda la gente empezaron a subir al cielo yo estaba subiendo al cielo luego agarré un cable del, del teléfono y, y, y no lo soltaba y luego escuché una voz, bájate otra vez y yo descendí otra vez a la tierra y uh, hey, pastor, y, y luego escuché una voz diciendo tú vas a quedar ahí, pastor, ¿qué quiere decir eso? Y dije, yo, yo puse una cara espantosa, ¿verdad? Yo dije, hermano, eso quiere decir que usted es uno de los 144.000. Y se animó el mensaje. Y dije, sí, de verdad, oh sí, usted va a quedar predicando. Y se animó, se emocionó. yo le dije, no, 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 eso no quiere decir eso. ¿verdad? Lo que quiere decir es que comiste demasiado frijoles echaste mucho chile en los tacos la verdad es hermano, mira, hay mucha gente hablando de sus sueños y cosas ridículos el siervo de Dios debe caminar con Dios conocer la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios ¿Qué, ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? El trigo es la palabra de Dios. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y pastor, cuando usted camina con Dios y enseña y predica la Biblia, Dios va a bendecir su ministerio. Mira el libro de Jeremías capítulo 10, por favor. Jeremías 10, dice el versículo 21, aquí porque los pastores mire eso, se impactuaron y no buscaran a Jehová por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció ahora la palabra el hermanos quiere decir que ellos volvieron como brutos volvieran grosero, maltrataran a la gente, por mira, yo creo, y voy a hablar de eso si me da tiempo en un momento, pero yo creo en predicar duro. La Biblia dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Yo creo en predicar duro, pero hay pastores que están maltratando a su gente, que han vuelto abusivos de su gente. Y no estamos hablando de eso, no. Pero no, no nos enseñó, hermano, Mira, usted debe predicar duro, pero al mismo tiempo su gente debe ver una lágrima en su ojo. Deben saber que usted está predicando duro porque usted los ama. Y la gente sabe cuando alguien los ama o no. Cuando alguien los está usando o cuando alguien está predicando duro porque los ama. La gente puede discernir la diferencia, hermano. Y, y él dice, mira, el problema es que es esos pastores no buscaron a Jehová, no caminaron con Dios y por eso no tenían del amor para la gente. Hermano, cuando usted camina con Dios, Dios va a poner un amor en su corazón para la gente de su iglesia. Y, y usted los va a amar y la gente van a sentir este amor y van a responder a este amor y, pero cuando usted no camina con Dios hermano su amor es fingido no es verdadero Ahora, y luego dice su ganado de esos pastores fue esparciado lo sus a veces pastores llegan conmigo chillando Diciendo, ay, pastor, quiero que regañe a fulano de tal porque ya empezó otra iglesia a, a unos calles de mi iglesia y ahora se van la gente a esta otra iglesia. Hermanos, las ovejas van donde hay comida. Lo están siguiendo? Si usted los ama y usted les está dando de comer espiritualmente, tú no vas a perder tus ovejas. Y si usted, hermano, mira, cuando usted llega al púlpito chillando y llorando y diciendo, ¡Ay, toda la gente se van de mi iglesia y todos se van con la otra iglesia! ¡Yo no comprendo eso! ¡Se, se van! Hermano, lo único que usted está haciendo, usted está animando a los que han quedado también a ir a la otra iglesia. <risa> Ellos están diciendo, ¿Por qué se van? ¿Qué hay en la otra iglesia? No, lo que usted debe hacer, olvide de eso. Siga predicando la palabra de Dios. E siga ganhando almas y Dios te va a bendecir pero el clave es caminar con Dios uh, pasar uno o dos horas por día uh, en oración y caminando con Dios hermano House nos dio una fórmula muy sencillo y muy bueno cuando usted está empezando su iglesia Ahora cuando yo, yo y mi esposa antes que llegamos a 800 en existencia yo y mi esposa tuvimos rutas yo hacía una ruta, mi esposa hacía otra ruta con camionetas para recoger convertidos, traerlos a los iglesia, y me siguiendo. Ahora, cuando pasamos 800 y la asistencia ya no era posible seguir a la iglesia y, uh, y, y, y uh, 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 tuve que dedicarme a otras cosas, pero, pero yo y mi esposa al principio estuvimos allá trayendo gente de iglesia, teniendo rutas, y... Uh, pero, pero hermano House nos enseñó, antes de llegar a 700, 800 en asistencia, una buena fórmula, es cuatro horas por día caminando con Dios, estudiando tu Biblia y en oración, y cuatro horas por día visitando y ganando almas. Y si usted hace eso hermano, mira, te aseguro su iglesia va a crecer. Cinco días la semana, cinco días la semana, yo recomiendo que sábado sea uno de los días, cuatro horas por día caminando con Dios y cuatro horas por día visitando ganando almas. Y si usted hace eso, su iglesia va a crecer. Pero la prioridad es caminar con el Señor. Ahora, cuando usted camina con Dios, hermano, eso va a mantener un fuego en su corazón, un ánimo en su corazón. Y, hermanos, eso también va a mantener sus motivos puros debemos servir a Dios con los motivos que son correctos el motivo para servir a Dios es que estamos buscando la honra y la gloria de Dios miren un pastor que está buscando su propia honra o gloria, esos son los pastores que van a estar echando mentiras sobre su asistencia por ejemplo sus motivos están mal ah, mira conmigo el libro de Juan 15 por favor Juan capítulo 15 Ok, esto debe terminar. Dice aquí a uh, Jesús en versículo dice aquí ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto y porque separados de mí nada podés hacer. Mao Salazar mencionó eso en la, la lección sobre ganar almas esta mañana. Mao, eso es sin Dios. Na, ahora no dice puede hacer poco, él dice nada puedes hacer. Nada. Nada que va a permanecer, nada que va a durar puedes hacer a menos que permanecemos en Él. El que no permanece será echado fuera como pámpano y secará, se re, los recogen, los echen en el fuego. Todos, todos sabemos, hermanos, gente que han salido del ministerio desanimado o cayendo en pecado. Recuerda, Él dijo: las palabras que yo os he hablado. Eh, 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 Esas palabras, hermanos, nos limpia Ahora estáis limpios por la palabra que os he hablado. Toda la Biblia nos, nos purifica, nos mantiene limpio y puro. Versículo 7: Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. pedir todo lo que queréis, Dios será hecho. Y en eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. El razón que queremos llevar mucho fruto es para glorificar a Dios y note, él dice serás así mis discípulos hace años un hombre llegó a, a mi oficina y era un hombre de dinero y llegó a la iglesia y, y dijo pastor ah, estoy ahora asistiendo a su iglesia primero yo llego a ofrecer mis servicios ah, yo tengo un don para discipular I hate this yo le hermano que bueno eso, eso es buenísimo ah, mira el sábado que viene salimos a ganar almas a, a, reunimos a diez y media de la mañana salimos a ganar almas ahora estamos reuniendo a, como dos mil personas cada semana a salir a ganar almas en diferentes reuniones pero el sábado es el día más importante entonces yo le digo pero usted puede salir con nosotros ganar almas y luego disipular sus convertidos y él me dijo oh no 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 hermano usted no comprende pero mi don no es tocar fuertes y armas, eso no es millón millón es discipular los convertidos de otras personas y yo le mostré este versículo le dije Señor si usted no lleva fruto usted no es un discípulo y cómo puedes discipular a otros si usted mismo no es un discípulo se enojó y se fue verdad pero ni modo la, la verdad es, que si usted no está ganando ambos usted no es un discípulo de Jesús. Pero Él dice, en eso es glorificado mi Padre, que lleves mucho fruto. Sí. Debemos querer ganar gente a Cristo, pero debemos querer ganar mucha gente a Cristo. No, yo no comprendo. Ah, Jesús dijo, es necesario estar en los negocios de mi Padre y luego Jesús dijo la gente, la, la, la gente de este mundo a veces son más sagaces, más sabios que, que, que los hijos de, de Dios hombres de negocio hermanos quieren vender más quieren crecer sus negocios mira alguien que vende tacos quiere vender más tacos alguien que vende elote Quiere vender más elote. Alguien que vende pizza. Quiere vender más pizza. Alguien que vende hamburguesas. Quiere vender siempre más. Quieren tener más clientes. Quieren tener más resultado. Quiere gente que tiene un hotel. Quiere tener más gente, huéspedes en su hotel. ¿Sí ¿Me están siguiendo, más. Pero luego llegamos a pastores bautistas fundamentales y ellos dicen, no, pocos, pero sinceros. Yo digo pocos, pero benzos, hermano. No, oh, mira. Cada alma es importante. Yo tengo ocho hijos. Y, y si, si mis hijos están en un departamento, una casa que está quemando, y usted logra salvar uno de mis hijos, yo voy a ser muy agradecido con usted. El resto de su vida voy a ser agradecido. Lo voy a matar en el amor de Cristo. Uh, una vez más, todos ustedes lo están siguiendo también. Pero, hermano, yo tengo otro oh, hijo. Yo quiero, si hay un tudo, yo quiero que yo quiero que, que respetar a todos. Dios no quiere que ninguno se vea. Él quiere ver todos el día, a la verdad, el día de los y nosotros debemos tener el deseo y la meta de ganar toda la gente posible para nuestro Dios. Salvar a todos que podamos. Pablo dijo que estaba luchando para salvar a mayor número, para ganar más gente. Y eso debería ser la meta. ¿Por qué? Para la honra y la gloria de Dios. Queremos ver mucha gente en el cielo alabando a nuestro Señor. Queremos ver mucha gente allá algún día glorificando su nombre. Y, y eso debería ser la meta y el motivo de cada pastor. Y, hermano, mira, si eso es su meta, su motivo, entonces usted va a tener cuidado cuando explique el plan de salvación yo digo a nuestros ganadores de almas mire, ellos, ellos están ganando ahora un promedio de más de 20 mil personas por semana a Cristo pero yo digo a los ganadores de almas hermanos cuando usted habla con alguien habla a esta persona como usted quisiera a alguien hablar a su propio padre a su propia madre ¿Me están siguiendo, hermanos? con cuidado asegura que comprenden el plan de salvación tienen que comprender que son pecadores, que, que están condenados al infierno. Mira, hermano, yo era católico 18 años. Un católico está dispuesto a hacer una oración con usted. Y usted, ellos van a orar con usted, Cristo, perdóname, Cristo, sálvame, entra en mi corazón y dame la vida eterna. Y después de orar, usted les pregunta, ahora usted, don, cuando muera, ¿dónde va? Pues al cielo. Y, y uh, usted oró, recibió a Cristo, y ellos dicen, sí, eso yo hago todos los días. Y ellos no van a ser salvos, hermanos. La persona no puede ser salvo hasta que primero comprende que está condenado. ¿Se ¿Sí me entiende? Entonces usted primero tiene que explicarles acerca del pecado y acerca de la paga del pecado. Si no esta persona, alguien que no, que, no está, que no sabe que está enfermo, no busca el doctor y es, la persona tiene que comprender soy pecador, estoy condenado si yo muero ahorita mismo yo voy al infierno y después explicarles que Cristo murió por ellos pagó el precio del pecado y por fe en Él tiene vida eterna y luego, escúchame cuando este ente comprende bien el plan de salvación luego van a venir a la iglesia agradecidos van a ser agradecidos con Dios y van a ser agradecidos con usted por explicarles cómo ir al cielo y cómo escapar al infierno pero cuando ellos no comprenden el plan de salvación hermanos esta es la razón, razón que no tenemos fruto que permanezca pero yo digo a la gente, los ganadores de queremos ver mucho gente salvo pero queremos verlos de verdad en el cielo algún día no queremos números nada más para tener números hermanos Queremos tener gran números que van a estar en el cielo alabando y glorificando a Dios. Creo que me están comprendiendo, hermanos. Y, ahora, y, y, y eso, hermanos, todo eso es controlado por nuestros motivos. Y eso depende de su caminar con Dios. Ahora, caminando con Dios va a aumentar su fe en Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y que tú no conoces. Entre más camina con Dios, más fe va a tener en Dios para hacer algo grande para Dios. Y luego, sígame, usted va a conocer la Palabra de Dios y usted va a predicar con más poder después de haber caminado con Dios. Pero conmigo rápidamente el libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel, capítulo 3, escrito por mi buen amigo Ezequiel Salazar hace unos años. Ezequiel 3, versículo 3, dice Dios a Ezequiel... «Me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tu, tus entrañas». De este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca, dulce como miel. Y luego me dijo, hijo de hombre, ve, entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Y, y él dice, mira, primero comes mi libro, luego vayas a predicarlo. Dios dijo lo mismo a Jeremías hermanos y Dios dice a sus profetas antes de mandarlos a predicar primero tú tienes que comer mi palabra los orientales hablaban de sus entrañas como nosotros hablamos del corazón por ejemplo los judíos dijeron a sus novias te amo con todos mis intestinos para algunos de nosotros eso sería mucho amor ah, entonces, él, él está diciendo: llena tu, tu corazón con, con mi palabra. Hermías dijo: Allí hay tu palabra y lo comí. Y tu palabra era el gozo de mi corazón. Cuando un pastor me dice: estoy desanimado, siempre eso me dice: este pastor no está caminando suficiente con Dios pastor es importante nosotros estamos para animar a la gente ajá pero nosotros tenemos que aprender como pastor recibir nuestro ánimo directamente de Dios. ¿Sí ¿Me están siguiendo? Amén. Hermano, mira, no hay otra persona, no depende de otro pastor para animarte. Algunos de ustedes, usted llama a un amigo guiando de sus problemas y el único que hace este pastor es empieza a chismear con todos los demás pastores lo que pasa contigo. Amén. Bueno, así hago yo, en todos modos. Uh, pero uh, no, no, no busca otro pastor que te anima. Camina con Dios. Aprender a recibir su ánimo, su motivación, su gozo, directamente de la palabra de Dios, hermanos. Y luego es su trabajo animar a la gente la gente no venga a la iglesia para, para animarte a ti disculpa pastores pero la gente son egoístas la gente está buscando a alguien que nos puede ayudar con sus problemas. Espero que me estás escuchando. Y hay pastores que se levantan y empiezan a chillar y decir: Ay hermanos, está bien difícil y usted no sabe la presión del ministerio y hay todos los problemas que yo tengo. Y hermano, mira, la gente va a llegar a veces y dice: Ay pastor, ten ánimo, le vamos a apoyar, vamos estamos contigo. Y, 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 pero hermano, después de unas semanas. La gente va a empezar a decir, ¿sabes qué? Yo necesito un hombre que me ayude a mí. Yo no vengo a esta iglesia para animar a este pastor. Yo vengo porque estoy buscando a alguien que me anima a mí. me están siguiendo? debe decir eso, pastor. Es lo mismo con su esposa también algunos de ustedes están yendo a siempre quejar y llevar los problemas a su esposa y escúcheme, su mujer no es capaz de aguantar los problemas y tú vas a desanimar a su mujer y hermano, mira si yo desanimo a mi esposa mi esposa muchas veces me pregunta Kevin, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, es, ¿qué son esos problemas que está pasando? yo siempre le digo con amor y cariño, ¿qué te importa? Hermanos, mi esposa no está enterado de todos los problemas de la Iglesia. Mi esposa está para animarme a mí. Yo no estoy para desanimar a ella. Y algunos hombres que siempre están quejando y chiando a su esposa, y por un tiempo su esposa le va a animar, le va a apoyar, pobrecito, yo estoy contigo, yo, yo, yo te amo, pero después de un tiempo esta mujer va a empezar a pensar, caray, ¿por qué me casé con, no me casé con un hombre?, porque me casé con este chillón. La mujer necesita a alguien que la anima. La iglesia necesita a alguien que los anima. Si ¿Sí me están siguiendo, hermano. Pero, hermano, usted dice: ¿Quién me va a animar a mí? La Biblia. Dios, caminando con Él, eso le va a dar un fuego y un ánimo para servir a Dios. Mira el libro de Apocalipsis apocalipsis Lord Yes Apocalypse is Cabbage aquí y uh, en versículo 10 Juan 10, 10 dice aquí entonces tomé el librito en la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como miel, pero cuando yo, yo lo hube comido amargo en mi vientre ah, ah, este libro hermano es dulce y es amargo nos levanta y nos regaña al mismo tiempo hermano y me, me dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones lenguas y reyes ahora, primero Dios da a su hombre su libro, dice, cómelo y luego dice ahora vaya a predicar y, y, y así usted va a aguantar él dijo a Ezequiel mire yo voy a hacerle duro para que usted no se espanta esta gente van a mirarte medio feo van a, van, pero usted va a estar firme va a estar fuerte tu frente va a ser más fuerte que el frente de ellos y tú vas a aguantar los ataques de persecución como a través de la Biblia a través de caminar con Dios número dos rápidamente seguir ganando almas seguir ganando almas ordeno decirte hermano no todos que predican acerca de ganar almas lo hacen yo conozco pastores que predican acerca de ganar almas, y ellos mismos no salgan a ganar almas. Tú necesitas seguir ganando almas. Si la iglesia es pequeña, salir cuatro horas por día, cinco días la semana. Si es grande, yo todavía, hermanos, tenemos, ahora, tenemos un promedio de cinco mil en asistencia en la iglesia. Uh, pero tenemos una membresía entre 6 a 7 mil miembros no todos que, que son miembros vengan cada semana a la iglesia cada semana yo, te, yo tengo un montón de excusas para no salir a ganar armas, hermanos. con 6 mil entre 6 a 7 mil miembros hermanos, hay bodas hay funerales hay, hay uh, uh, montones de gente pidiendo consejo y constantemente los sábados gente llega a veces llorando a veces pastor estoy al punto de divorciar tengo unos problemas en mi matrimonio y, uh, pastor puedes hablar conmigo yo digo hermano sábado yo me dedico a ganar alma señor. si quieres hablar conmigo venga mañana terminando el culto te voy a hablar pero sábado y miércoles yo salgo a ganar almas me están siguiendo eso es mi tiempo para salir a ganar almas yo, yo paso doce horas por semana yo dedico a ganar almas todavía en, ahora cuando la iglesia era más pequeña yo hacía mucho más que eso pero yo cada semana dedico doce horas la semana a tocar puertas y ganar almas si ¿Sí, sí me explico y la gente le van a tratar de desviar. Pero hermano, escúchame, no hay nada, no hay nada que desanima más a su gente que cuando el pastor predica sobre ganar y luego él se quede luego sin aconsejando y ya no sabe ganar eso va, Eso va a tumbar. Su espíritu, y su entusiasmo de ganar almas. Pastor, tú tienes que salir con su gente a ganar almas. ¿Sí me están escuchando, tienes que hacerlo y no permitir problemas a distraerte o quitarle de, 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 de tocar puertas. Hay, hay muchos pastores hermanos y los he visto que luego quieren aconsejar, quieren hablar, hacen mandados hacen otras cosas y echa a perder el espíritu de ganar almas en su iglesia usted ponga su horario de ganar almas con su gente hermanos y usted salga a tocar puertas con ellos y eso va a animar a su gente más que nada mira 1 de Pedro, capítulo 5 por favor 1 de Pedro, capítulo 5 Está aquí enseñando a Pedro acerca de los ancianos, dice: Rego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. Mira, Pedro era misionero, pero también era pastor. Ah. Hay misioneros, yo los amo, que Dios los bendiga, pero hay misioneros que yo conozco, hermanos, que, que nunca han levantado una iglesia, nunca han hecho nada, y ahora ellos quieren enseñar a otros cómo levantar una iglesia cuando ellos nunca lo han hecho. Dios me llamó a mí ser misionero, pero también me llamó ser pastor. ¿Y cómo yo puedo entrenar a mexicanos levantar iglesias cuando yo nunca he levantado una iglesia? Eso es ridículo. El pastor tiene que poner el ejemplo. Dice aquí, yo anciano también dice aquí, apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto si ¿Sí ven eso se es animado usted no, no estamos aquí para recibir, estamos para dar dice aquí no como teniendo cenorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplo a la Grey pastor me dijo, no, es que los pastores no dan luz a ovejas, las ovejas dan luz a ovejas. Yo mando a la gente a ganar almas, pero yo me quedo aquí a, a orar por ellos. Eso es hipocresía, hermanos. Y déme decirte algo, pastor. Recuerda, tú también eres oveja. El buen pastor es Jesucristo. tú también eres obeta. El hermano Salazar dijo hace un momento, hermano. razón que ganamos almas, hermano, no es porque somos pastores. Es porque somos cristianos. Cada cristiano debe ganar almas. Amen. Y usted necesita ser un ejemplo. Hermanos, eso va a mantener sus ilustraciones... Fresco, Espero que me explico bien, a veces mi español me falla. Pero, pero uh, mire, cuando yo hablo el domingo, yo pongo ilustraciones. Yo no hablo de gente que yo gané a Cristo hace 20 años. Yo estoy hablando de gente que yo gané a Cristo la semana pasada. Si ¿Se me están siguiendo. Yo hablo de, de uh, este sábado pasado, uh, yo gané 5 personas a Cristo. Y, y, y yo voy al púlpito el domingo y yo empiezo a hablar acerca de un testigo de Jehová porque estaba, el otro día estaba discutiendo con otro testigo de Jehová y uh, él dijo, no, es que, es que yo no creo uh, uh, que la gente va al cielo, nomás van 144 mil al cielo y le mostré Apocalipsis 7.9 le pregunté, ¿dónde está el trono de Dios? él me dijo, en el cielo ¿y, y dónde está el Cordero de Dios? él me dijo, en el cielo y yo dije, ¿dónde está esa gran multitud? que contar, que están ahí frente del trono, y la presencia del cordero y empezó a decir, a mí no importa que dice eso, yo no voy al cielo yo no voy al cielo, y dije, no, tú no pero yo sí <risa> y, y yo tengo ilustraciones hermanos mira, aún la gente que me rechaza yo puedo decir, a los de amos Hablar de eso a Que estoy hablando a esta persona Me cerró la puerta en la cara Y, y, uh, y, y todo eso y, y, Pero hermano, eso anima a la gente La gente dice, no, el pastor está Él está en la batalla con nosotros Él está tocando las puertas con nosotros Hermanos, voy a ser sincero con ustedes Yo no soy muy bueno para ganar almas Yo... yo Toda mi familia gana en almas mejor que yo. Yo no soy muy bueno. Hace tiempo atrás, mi hijo es tremendo. Joey es tremendo para ganar almas. Es uno de mis hijos. Regresamos al coche después de ganar almas y, y uh, pregunté a Joy ¿cómo le fue? Él dijo, papá, me fue bien. Gané 21 personas, 21 personas a Cristo. 21 y sí papá estaba caminando por un calle encontró un equipo de fútbol yendo a la cancha a jugar fútbol y paró el equipo les habló de Cristo y recibieron a Cristo luego fue a otro calle y encontró el otro equipo yendo a la cancha y paró a ellos y les habló de Cristo y recibieron a Cristo y luego me dijo papá cómo le fue a ti pues yo gané uno pero sincero gente en la iglesia que ganan muchos más almas que yo gano pero ellos saben que el pastor también nos acompaña si ¿Sí me están siguiendo y, y qué bueno hermano Mira, yo, yo, yo los felicito hay gente que traiga yo tengo una hermana uh, que, que, que ha traído en 10 grandes hasta 100 desigantes a la iglesia Por, yo no hago eso yo no puedo hacer eso yo los felicito, yo los animo, y, es, y su pastor sale a tocar puertas y ganar almas con ellos. Hermano, mira, tienes que hacerlo. Mira conmigo a Santiago, por favor. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Dice aquí versículo 21, por lo cual desechando todo inmundicia, abundancia y de malice, no te recibir con mansedumbre la palabra, implantar la cual puede salvar vuestros almas. Santiago dice, mira, la Biblia no debe llegar a su oído, debe llegar a su corazón, recibirlo. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oyedores, engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oyedor de la palabra, pero no hacedor de ella, este semejante ante el hombre que considera en un espejo su rostro, porque él considera en sí mismo y se va, luego olvida como era, mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, persevera en ella, no siendo oyedor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienventurado en lo que, que lo que hace. Pastor, hay que hacerlo. ¿Algún de ustedes, yo les amo con todo mi corazón, hermano. Pero algunos de ustedes han venido a una conferencia de la Biblia y hoy en la mañana no has leído tu Biblia. Usted, usted no ha orado. Hermano, usted ha tenido tiempo para el chiste con otros pastores. Has tenido tiempo de comer. qué buenas, anoche comimos una churrasco, lo que se llama. Riquísimo. Caray, yo, yo, no, yo no sé, yo, yo creo que Argentina guarda las mejores vacas para Argentina, ¿verdad? Pero, uh, uh, pero no, mira, usted tenía tiempo para comer, pero no has leído tu Biblia, no has orado. Y Pastor, tú tienes que salir cada semana a Ganorama. Tienes que hacerlo. Hacer un horario y cumplir su horario. Hermano House nos dijo, deja que su horario sea su jefe. Mira conmigo Hechos, tengo, tengo un minuto más, según mi reloj. Mira el libro de Hechos, capítulo 20. Hechos 20. Mira lo que Pablo dice en versículo 20. Hechos 20, versículo 20, dice y como nada que fuese útil he ruido de anunciarlos y enseñarlos, míralo públicamente y por las casas, miren versículo 31 por tanto, velad acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno Pablo dice a los pastores él dice, hermanos recuerda lo que yo les enseño, yo lo he y hermanos usted y yo tenemos que mantenerlos en las prioridades caminando con Dios tocando puertas ganando almas esas son las dos cosas prioridades ahora nomás llegamos a paso número dos mañana voy a tratar de terminar los otros siete, ocho pero buena suerte ok uh, bueno gracias hermanos por su atención yo sé algunos han venido desde muy lejos, me estaban platicando, hermano Salazar, algunos de ellos han viajado do, más de dos mil kilómetros para venir a la conferencia, es increíble, es increíble. Gracias por su atención, hermano.